0: 皖南事变纪实小说第六十一章：新的情报到了，蒋介石已经下达了一网打尽、生擒叶相的命令。散会之后，项英回到了他的住所——叛姓地主家的西厢房。一种危险的预感折磨着他的心，这种危险暂时还无可名状，因而也就更加忐忑不安。不打似乎已经不可能了，可是应该向好处争取啊。怎么样争取呢？隔壁房东家的一架留声机吱吱哇哇干扰了他的思绪。他很想派刘厚忠过去制止，又觉得不太礼貌，客随主便嘛。他烦躁地靠在帆布躺椅上，看着刘厚忠给他重新整理行装。隔壁的留声机肆无忌惮地唱着，旁若无人地唱着。有一张唱片是非常奇怪的，叫《洋人大笑》，全篇都是笑声，中年人的笑，老年人的笑，富人的笑，少女的笑，清亮的、苍老的、委婉的、深情的，各种各样的笑。向英分不清这是许多人的笑还是一个人的口技，但他被这种开怀的大笑感染了，自己也忍不住微微而笑了。他闭目养神，索性去倾听这诱人的笑声。可是笑声戛然而止了，唱片换成了京戏《诗街停。向英无心听下去了。他一抬身坐了起来，瞅着屋角里的四只铁皮箱子，一个麻袋，一个鼓鼓囊囊的牛皮包，那眼神就像向亲人告别似的，充满了留恋惜别之情。他准备精简，难道他受了叶挺那宁愿丢了打，不要打了丢的影响吗？他不情愿。刘厚忠端来了他爱喝的可可。厚中，咱们得把那箱可可粉扔掉。要准备打仗，政委，你路上吃什么呢？我看，刘厚忠指指另一个箱子，还是把那些书丢了吧，怪沉的。书也要扔一些，可可粉只带两瓶就够了。如果处在平时，向英岛可以像拉家常似的，跟随从副官商量带这带那。今天他不想多说，到时候你只要把我那个挎包保护好就行了。要几块油布来，包好，别弄潮了。把可可分给警卫排。刘厚忠唯命是从的点点头。他知道皮挎包是向英的命根子，里面存有历来和他有关的重要文献和自传草稿。向英打开书箱，《联共部党史简明教程》，这是他必带的一部书。社会发展史要不要带呢？他在手里掂了掂。心中好像有什么牵挂，忽然想了起来。他到东厢房里去找叶挺。叶挺没有回到住处，他仍留在客厅里，和林志超以及其他参谋人员研究会工星坛的细节，以及攻克星坛后如何避开太平方向六十二师的阻击。他们感到最大的困难是伤员的处理，丢掉伤员不可想象。带着伤员突围更不可想象。当项英走进客厅的时候，林志超正在向叶挺和参谋处的其他人讲述在军事会议上没有说出来的意见。他认为这次向南开进自身就带有很大的矛盾，既想打又不想打，结果很可能要打打不好，要走走不好。赵令波看见项英进来。急忙让出自己的座位，并告诉向英他们在研讨什么。周副参谋长身体不适，休息去了。向英以惯常的动作点点头，表示完全清楚了，然后将带有几分严苛的目光转向林志超：“刚才你在讲什么？打不好也走不好是什么意思？你可以再讲的详细一点。”向英和林志超在张家渡渡口那场极不愉快的局龉，并没有引起过大的恶果，倒是出现了一点积极的因素，是周子坤一句话提醒了向英。政委，你不要为林科长的恶劣态度生气，当时大家的心情都不好。再说，他提的问题是对的。向英这才想起，他是派赵令波检查的浮桥。又想起那场混乱都是林志超不在的时候发生的。很显然，林志超直视着项英说：“顾祝同在我们前后左右摆了七个师，并不是为了吓唬我们，要吃掉新四军，这是蒋介石做梦也忘不了的事，只是时机问题，时机到了。”项英不耐烦地扭动了一下身子，请讲实质性的问题。他认为林志超把话扯远了。侧脸望了一眼靠山脊上滴答滴答响的座钟，三点五十分。虽有些焦急，但他此时的心境非同寻常，愿意把林志超的意见听完。我讲的正是实质性问题。林志超犹豫冲动，又忘记了对向英应有的尊重。对这种习惯性的反驳，向英摇动了一下身子，也习惯性的容忍了。我们的非战斗人员占了三分之一，我们带了过多的辎重，部队不是冲击，而是保驾，就像一个背着行李、提着包裹的人和六个人打架，打不赢也跑不走。林科长描绘了一幅可怕的图画。赵令波插进来说：“本来就不美妙。”叶挺厉声地制止赵令波：“让林科长说下去。”那么你的意见是怎么办呢？向英盯视着林志超，那眼神就像这种局面是作战科长造成的。下狠心，第一丢掉所有辎重，第二安插非战斗人员，让作战部队无后顾之忧。林志超没有说完就坐下了，他自己也搞不清楚在生谁的气。客厅里的人，包括叶挺在内，都不同程度地感到林志超讲的不无道理，却也过分偏激了。都等待着项英大发雷霆。项英沉默了一会儿，语调出人意料的平静。你们可以研究准备大打的方案，轻装必须进行，安插非战斗人员，事关他们的安全，必须慎重。我们看问题要全面，要冷静。我们向星坛方向开，引起对方的误解是可以理解的。我们必须通过各种渠道，使友军知道我们绝无敌意。所以，我来找军长商量。是不是应该有军长署名，写一封信给四师师师长方日英，他是军长的同乡吧？叶挺点点头，向英继续说：“就说我们借路北移，请他协助让路，充分表示我们的和平诚意，先礼而后兵嘛。我们派一个精明的侦察参谋，持军长的信去见方师长，他们是不会阻拦的。和平使者嘛，要注意收集沿途的顽军情报。”查看地形，这样可以一箭双雕，速去速回。叶挺认为这是一种侥幸心理，但也不妨一试。一封信使方日英让路是不可能的，但借此侦查却切实可行。叶挺感到事不宜迟，让作战参谋备好笔墨，立即如笔挥毫。方日英师长阁下。本军奉委座及三战区长官部之命，绕道向敌后进军，不日即按预定路线开进。本军北移，全系遵命，永赴国难，奋力杀敌，对友军绝无他意。望在本军通过贵师防区时予以协助，视为至盼。顺治勋旗叶挺，元月五日与叛村。天空的乌云时聚时散，冬雨时紧时收，变幻无定的风云，既像目前的局势，更像项英的心情。记忆是很奇怪的东西，往往在你不防备时，突然袭上心头。去年十二月二十六日那个声音，那是项英极想埋在记忆深处的声音，又在他耳畔震响。如果动摇犹豫，自己无办法无决心，则在敌网夹击下，你们是很危险的。项英的心收缩了一下。难道这声音竟然这样有生命力吗？难道它不仅适用于过去，而且还预言了今天吗？全国没有任何一个地方有你们这样迟疑犹豫、无办法无决心的。项英现在听到这个声音。已经不像当时那样反感了，严峻的现实推动他反思：难道我真的迟疑、犹豫、无决心、无办法吗？好像不是，也好像是。项英对自己也变得无把握了。他的思绪又隐没在未来的不可预测的暗淡中，反而不敢扬起头来瞻望他那即将实现的伟大目标，真有点近乡情更怯，不敢问来人了。他的希望会落空吗？林志超所描绘的那幅可怕的图画笼罩在他的心头。向英离开司令部，回到住处，非常郁闷。神经衰弱症，他用这种揶揄的态度来对待林志超的发言，也难怪他作战科长嘛，当然是本位主义，只会想到打打打，不能全面的思考问题。他又采取原谅的态度来对待林志超的发言，一个作战科长能要求他站得多高，看得多远呢？他讲他的，他想他的，有什么值得耿耿于怀的呢？向英又用轻蔑的态度来对待林志超的发言，这是怎么了？向英觉得非常奇怪。无论他用什么样的态度，揶揄也罢，体谅也罢，轻蔑也罢，都不能抹掉这个发言给他心理上造成的灰暗色彩，揭不掉那副可怕的图形。向英发现刘厚忠没有认真执行他的命令。只清掉了一只铁皮箱子。后中不行，你这样不行。向英用轻松的口吻，却也是必须执行的命令。我们四只铁皮箱子全都不要了，只要一个麻袋，一个挎包。我把必须带的东西捡出来，其他的都丢。他对林志超的建议，由感情上的抵制到理智上的接受，有机的统一了起来。另外，刘厚忠唠叨着讨价还价。带时嫌多，用时嫌少。你要是舍不得丢，你背着，我反正只要这两件。五十半开饭，六十半出发，时间已经十分紧迫了。项英正在和刘厚忠掂量来掂量去，清捡东西。三支队派专人送来一项特级情报，打消了项英的犹豫。特务团一营在马岭以南查获行迹可疑人员两名，经过审讯，供认为四十师搜索连便衣侦查押送团部。经特派员详细讯问，得重要情报如下：该师在守备县各隘路口、各山头赶筑工事。据说蒋介石已下达一网打尽、生擒叶相的命令，但该员并未见原令，仅为传闻。这份情报对项英来说等于一份宣战书，他只觉得周围的一切变得黯然失色，他一时难以分清这是大自然的现象还是他内心的感觉，但他仍在怀疑已经发生的事情。政委，真的要打吗？刘厚忠问，目光里隐含着愁苦。恐怕是要打了。向英说的非常缓慢，似乎暂时还没有理解这种危局是怎么来的，似乎还没有从昨天晚上军民同乐晚会的那种激愤情绪中转换过来，就像一个光怪陆离的梦境突然被一阵电闪雷鸣惊醒之后，还要呆愣几秒钟。就是在这时，他还希望生活中会发生奇迹。经过小小的冲突或者打那么一下厉害的，而后双方握手言和，互道误会，妥善处理这个不幸的流血事件。可是忽然来了个一网打尽、生擒叶相的密令。相英曾经担心过南进的危险，但从未想到这样严重。这真是令人难以置信。难道蒋介石不顾国共合作大局，甘冒天下之大不为吗？可是这个情报跟林志超那个危言耸听的建议联系起来，就突然具有了令人不寒而栗的现实感。室外风敛雨收，项英心头的暴风雨却是有增无已。他忽然觉得在军事会议上的讲话有点不妥。准备打，争取小打或不打，这有可能给各级领导带来麻痹思想。自己决心轻装了，部队呢？要不要再重新通知一次？算了，反正军长也已经讲过了，朝令夕改不好。也许不至于。算了，打了丢和丢了打还不是一回事吗？他在与自己辩论着，斗争着。而后和解了。刘厚忠端来晚饭，简单而又丰盛，半盆蛋炒饭，一锅猪肉炖粉皮。可是他发现政委的食欲没有从前好。